0: Herzlich Willkommen bei OMR, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda und ich führe euch durch diese Episode, wo es um die Tatvas geht, also ein philosophischer Ansatz, wie unser Universum entstanden ist, aus welchen Elementen unsere Welt besteht und wie überhaupt das Leben funktioniert. Und genau darum geht es heute. Ich habe nämlich heute die Schöpfungsgeschichte aus der Rig weder mitgebracht, weil hier die Entstehung der oberen Tatwas ganz gut erklärt wird. Es wird hier also erzählt, wie aus dem Einen Tat ekam der Raum kreiert wird, die Zeit kreiert wird und letztlich das Selbstwahrnehmen aus der Einheit in die Vielfalt geht vom Universum in ein Multiversum geht und wie wir uns in dieser Vielfalt mit all unserer kreativen Kraft entfalten können. Im Text unten findest du einerseits ein Übersichtsblatt zu den Tatwas verlinkt und andererseits auch einen Link zu diesem Schöpfungsmythos, wo du den Text auf Sanskrit und auf Deutsch nachlesen kannst, und du kannst dir die Rezitation dieser sieben Verse auch anhören. Viel Freude bei dieser Podcast-Folge! In dieser Folge geht es um den Schöpfungsprozess, das Erschaffen, wie es in der Rigveda steht, aber das Erschaffen, das Kreieren oder die Kreation, wie sie im Großen und im Kleinen in jeder Form des Lebens stattfindet. Kreativität ist ein Prozess des Sich-Entfaltens und es kann sich nur etwas entfalten, was in uns schon irgendwie angelegt ist. Das Same ist schon in uns drin, nämlich als Potenzial, als Wunsch, als Neigung, als Talent. Und oft ist es ursprünglich nicht so klar formulierbar, was eigentlich aus uns heraus in die Welt getragen werden möchte oder umgesetzt werden möchte. Und vielleicht versteht man es ein bisschen besser, wenn man die Schöpfungsgeschichte, so wie sie in der Rig Veda wunderschön beschrieben ist, einmal durchgedacht hat. Hast du dir schon einmal überlegt, woher überhaupt etwas entstehen kann? Woher kommt ein Ton? Woher kommt ein Gedanke? Wie lange bleibt dieser Ton oder dieser Gedanke und wo geht er hin, wenn er wieder verschwindet? Wir wissen, Energie kann nicht vernichtet werden. Das hat schon Galileo Galilei damals vermutet und erst Mitte des 18. Jahrhunderts, so lange hat es gedauert, dass dieses Gesetz mathematisch formuliert werden konnte. Es kann nicht von nichts etwas entstehen oder ins Nichts zurückgehen. Irgendwo gibt es immer eine Ursache, einen Urgrund. Und das ist im tantrischen im Kashmir Shivaismus das Allbewusstsein. Bevor ich in dieser Podcast-Episode jetzt mehr über die obersten Tatwas der nondualen Welt sprechen werde, habe ich heute die sieben Verse aus dem Schöpfungsmythos der Rigveda 10129. Ich glaube, das ist auch so der bekannteste Vers aus der Rigveda oder einer der bekanntesten mitgebracht. Diese Schöpfungsgeschichte ist zwar nicht die einzige, aber ich finde, sie ist die schönste aus den yogischen Mythen. Die Übersetzung, die ich hier habe, ist von Douglas Brooks und ich werde sie mal vorlesen, bevor wir sie genauer besprechen. Die Nichtexistenz hat nicht existiert. Noch war die Existenz zu dieser Zeit. Es gab weder den Luftraum noch den Himmel dahinter. Was bewegte sich vor und zurück und wo? Und unter welcher Obhut? Hat Wasser existiert? unergründlich tief? Weder der Tod noch die Unsterblichkeit war damals. Es gab kein Anzeichen von Tag und Nacht. Das eine atmete atemlos durch seinen eigenen Willen. Am Beginn war Finsternis, die hinter Finsternis verborgen war. Dies alles war ein undefinierter Ozean. Das Existierende, das in Leere verhüllt, ins Leben geht. Dieses eine ward durch die Kraft der Hitze geboren. Dann entstand durch den Gedanken ein Verlangen, der als erster Same existierte. Im Herzensuchend nach inspirierenden Gedanken fanden die Weisen dort Verbindung zwischen der Existenz und der Nonexistenz. Die Richtschnur war quer hindurch gespannt. Gab es denn ein Darunter? Gab es ein Darüber? Es gab Orte des Samens und es gab Weite. Es gab den selbstständigen Willen unten und es gab das Angebot Darüber. Wer weiß es schon wirklich? Wer kann das für sich beanspruchen? Von wo war es geboren? Woher diese Schöpfung entstand? Die Götter sind erst durch die Schöpfung in die Welt gekommen. Wer kann es also wissen, von wo die Existenz kam? Diese Schöpfung, von wann sie ist, ob sie erschaffen wurde oder nicht. Der Wächter dieser Welt im entferntesten Himmel, der wird es sicher wissen. Es sei denn, er weiß es auch nicht. Das ist also die Hymne der Kreation aus der Rigveda. Es ist einerseits ein Gedicht, es ist andererseits aber auch ein Rätsel. Es ist die Geschichte, wie aus einem, aus einem Universum ein Multiversum wird. Ein Diversum. Es ist ein Text, der gefüllt ist mit Fragen und Wunder. Es ist sehr spekulativ. Und das Besondere daran ist, der Text ist nicht fertig. Er hat keine Antwort am Schluss. Vielleicht weiß es der Gott im entferntesten Himmel, wie alles entstanden ist. Es sei denn, er weiß es auch nicht. Am Ende des Textes erwartet man eine Antwort, aber es gibt nichts mehr, es ist unfertig, es ist ein Prozess, der noch immer in Gange ist. Und das ist insofern auch etwas Besonderes, weil die vedischen Poeten in ihrer Sanskrit-Sprache sehr viel Wert auf Vollkommenheit gelegt haben. Also die Sprache an sich toleriert keine Unvollkommenheit oder Fehler. Wenn ein Fehler in der Grammatik passiert, dann bist du nicht mehr in der Sanskritsprache. Das heißt, diese Unvollkommenheit ist eine Vollkommenheit. Es ist Absicht, dass es so ist. Es ist die Lösung. Und wenn wir uns den ersten Absatz ansehen, dann sehen wir hier eine Serie von Fragen, und zwar alle Fragen, die negativ formuliert sind. Es gab keine Nicht-Existenz, es gab keine Existenz, es gab keine Zeit, es gibt keinen Luftraum, keinen Himmel. Und es gab auch niemand, unter dessen Obhut jetzt etwas erschaffen hätte werden können. Und auch der zweite Absatz beginnt mit einer Negation. Weder der Tod noch die Unsterblichkeit war damals. Also wir haben jetzt alles gelernt, was es alles nicht gegeben hat. Oder anders ausgedrückt. Wir definieren unsere Entwicklung durch all die Dinge, die wir nicht sind, die wir nicht wissen. Daraus können wir lernen, nicht mit den Dingen, die wir schon kennen und wissen. Und dann kommt eine profunde erste Information. Das eine atmet atemlos. Das eine, tat kam das ist nicht männlich und nicht weiblich, aber es ist ohne Atem. Also wir haben bis jetzt gehört, was nicht existiert. Jetzt hören wir das erste Mal, was existiert, nämlich Tat Ekam, das eine. Für das Yoga eine ganz wichtige Aussage, denn es ist die Info über den Monoismus, die Einheit. Also nicht den Monotheismus, eine Gottheit, sondern Einheit. Das ist etwas anderes. Es ist die Beschreibung des Non-Dualismus, weiter. Es ist also die Antwort auf alle Fragen, alle Spekulationen, die im ersten Absatz aufgetaucht sind. Was hat existiert? Das eine. Und dann im dritten Absatz kommt noch etwas dazu, nämlich etwas Materielles, die Materie. Es war verhüllt durch Leere. Ein Ding, das durch Leere in Existenz kommt. Dieses eine, tat-ekam, hat also eine Substanz bekommen, eine Form, einen Raum. Und es ist verhüllt durch Leere. Wenn wir in unseren Tattvas jetzt ganz nach oben schauen, sehen wir diese zwei Qualitäten, Shiva und Shakti. Das höchste Bewusstsein, das unlimitiert kreative Kraft in sich birgt und das grenzenlos schöpferische Potenzial. Und dann im vierten Absatz entsteht durch den Gedanken ein Verlangen, ein Wunsch. Das heißt, es geht über den Gedanken in eine Kreation hinein. In der Bibel heißt es, am Anfang war das Wort, in dieser Schöpfungsgeschichte heißt es, am Anfang war der Gedanke, der ein Verlangen verursacht hatte. Ein Gedanke in diesem Sinn ist also ein Verlangen. Er wird zum Samen aller Kreativität. Wir hören hier also dieses eine, Tatekam hat gedacht, es dachte und inszenierte seine eigene Identität. Es wurde selbstbewusst, von bewusst in selbstbewusst. Und daraus entstand ein Verlangen, der erste Same, der existierte. Und dann steht noch etwas Interessantes dabei, nämlich die Weisen haben diesen Samen im Herzen gesucht. Sie fanden die Verbindung, die Brücke zwischen Existenz und non -Existenz im Herzen. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Meditationen jetzt in die Herzgegend auf das Herzchakra gehen, dann kann man sich jetzt auch vorstellen, warum. Weil hier im Herzen noch immer das Tor in das Bewusstsein, in das Allbewusstsein, in die Allkreation liegt. Im Herzen liegt der Ursprung der Kreation und der Kreativität, nach wie vor. An einer anderen Stelle in den Veden steht übrigens, dass dieses Allbewusstsein in der Größe des Daumens vorhanden ist. Aus der Einheit entstand also ein Gedanke und aus dem Gedanken entstand ein Wunsch. Und dann steht weiter, dieses eine ist durch die Kraft der Hitze geboren, durch Tapas. Tapas heißt, ohne Hilfe von etwas anderem, aus eigener Kraft. Tapas wird geübt, um nicht angewiesen zu sein auf das Angebot von anderen. Tapas heißt, ich brauche dein Angebot nicht, ich kann das selber. Bis jetzt hatte also der Wunsch noch keine Substanz. Aber durch die Hitze, durch das Feuer, wird der Wunsch nicht verbrannt, sondern er wird transformiert, er wird gekocht. Der kraftvolle Samen wird also durch die Hitze verändert, er wird in die Welt gebracht, er wird geboren. Dann hören wir von einer Schnur, die ihn unten und in oben teilt. Die Schöpfernatur, der schwangeren Mutter, die primäre Schöpferkraft, die Zeit und Raum kreiert. Aus der Potenz des Samens wird erst im Mutterleib etwas Größeres daraus. Die Kreation von neuem Leben, die Zeugung eines Kindes, ist nach wie vor der kreativste Akt, den wir als Mensch machen können. Der Gedanke gibt also den Weg frei für den Wunsch, für das Verlangen. Das Verlangen erzeugt Hitze, Liebe zwischen dem einen, der den Samen hält, und dem anderen, der aus dem Samen etwas kreieren kann. Es steht hier, der Wille ist unten. Und das Angebot, das der Wille gerne haben möchte, ist oben. Jeder Teil, das eine und das andere, hat also seinen Platz und geht in Beziehung, geht in Verbindung miteinander. Und trotzdem, in Vers 6 sagt man dann, nichts Genaues weiß man nicht. Was war zuerst die Henne oder das Ei? Nicht einmal die Götter wissen es, denn die kommen erst später, weil die sind ja auch ein Teil der Kreation. Und schließlich endet die Hymne unvollkommen. Wir müssen im Denken bleiben. Der Akt des Denkens schafft Bewusstsein, schafft Verlangen, schafft die Fähigkeit, unsere Kreativität in die Welt zu bringen, zu erschaffen, zu gebären. Bewusstsein kommt ins Sein sozusagen. In dieser Geschichte entsteht also ein Wesen über die Selbstwahrnehmung über den Gedanken, über einen Wunsch, wobei der Wunsch und der Gedanke hier untrennbar miteinander verbunden sind. Das eine bedingt das andere. Verlangen ist also nicht getrennt vom Gedanken, sondern es wird zum Gedanken. Es verbindet Himmel und Erde und die Welt dazwischen ist das, wo Kreation passiert. Diese Unvollendetheit heißt für uns auch, wir sind nicht fertig. Mit jedem Verlangen entsteht wieder ein Gedanke und es darf wieder Potenzial kreiert werden, etwas erschaffen werden. Das Ziel hier ist also nicht die Vollkommenheit, sondern das Ziel ist, dich in der Unvollkommenheit in allen Aspekten, die du in deinem kreativen Potenzial hast, zu erfahren. Es ist wie beim Kartenspiel. Du kannst zwar gewinnen, bist dann wieder vollkommen, aber eigentlich bist du nur ausgeschieden, während die anderen noch weiterspielen? Dieses Gedicht startet mit vielen Fragen. Fragen, die die Antworten, die gesamte Potenz in diesem ersten Samen tragen. Dieser erste Gedanke, der erste Wunsch, der entstanden ist, hat alle Antworten schon in sich, alle Möglichkeiten. Das eine hat am Anfang noch keine Wahrnehmung von sich selbst. Erst der erste Gedanke, der verursacht ein Verlangen, einen Wunsch. Und erst dieses Verlangen inspiriert dazu, sich selbst wahrzunehmen, durch Hitze, durch Verbindung. Es verbindet das Bekannte und das Unbekannte. Die nicht kommt durch Verlangen, durch Beziehung in die Existenz. Was wir hier lesen, ist die Destillation des Lebens selbst. Nicht durch Rückzug bringen wir unsere Kreativität, unser Potenzial auf die Straße, sondern durch Beziehung, durch Reibung, durch Hitze. Der Wächter oder der Aufseher im fernsten Himmel, der weiß es vielleicht oder vielleicht weiß er es auch nicht. Wir werden mit dieser Frage zurückgelassen, weil es keinen Grund braucht zu existieren. Bewusstsein braucht kein Projekt zu erfüllen und es braucht auch nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Es ist in seiner Gesamtheit vollkommen und es ist in seiner Zerbrochenheit, in die Vielfalt noch immer vollkommen. Das Sein erschafft Gedanken, die Gedanken erschaffen den Wunsch, der Wunsch erschafft Beziehung und Unterschiedlichkeit. In dieser Vielfalt ist die Welt ein unfertiges Projekt, aber ein unfertiges Projekt, in dem uns alle Möglichkeiten offen stehen. Diese kreative schöpferische Kraft wird durch fünf Attribute definiert, die ich aber in einer anderen Folge genauer erklären möchte. Nur so zum Einblick, worum geht's. Chit das Selbst, Wahrnehmen, Bewusstsein können, Ananda die Glückseligkeit, Shri das Glück der kreativen Stärke, Svatantriya die Freiheit, war die Fülle und Spanda das Pulsieren des Lebens. Aber davon gibt es in der kommenden Folge dann mehr. Ich hoffe, ich konnte euch mit der wunderschönen Hymne aus der Rig Veda ein wenig inspirieren, die Schaffenskraft wieder in ihrer Wertigkeit ein wenig höher zu heben, der Kreativität, die in uns allen steckt, vielleicht ein wenig mehr Raum geben im Leben. Denn dieses innere Potenzial entfalten zu können, ist schließlich das, was wir in diesem Körper als Selbstverwirklichung wahrnehmen können. Das, was uns einander Glückseligkeit, und zwar grundlose Glückseligkeit, ohne Einfluss von außen bringen kann. Im Text unten findest du übrigens einen Link, wo du diese Hymne im Originaltext rezitiert anhören kannst, beziehungsweise sowohl den Sanskrittext als auch die deutsche Übersetzung zum Mitlesen findest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir ein Like da oder noch besser abonniere gleich den Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao!